0: José Luís Garcia, responsável pelo ensaio e seleção de artigos do livro Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos de 1919 a 1928, agora editados pela Tinta da China. Vamos continuar a olhar este livro e esta vida e lê mais um certo para aferirmos da profunda lucidez e intemporalidade destes textos. Dizia-nos há dias, em conversa, um político em evidência, um homem que tem passado várias vezes pelas cadeiras do poder, que a República estava nas mãos de dois monárquicos que, por sinal, são irmãos. O Ulrich, do Banco de Portugal, e o Ulrich, do Banco Ultramarino. Esta afirmação produzida por nós seria grave. Feita por um político republicano, é gravíssima. Ninguém a pode destruir. Os governos da República sabem que realmente o regime está nas mãos da alta finança, chefiada por monárquicos categorizados. Daí a cumplicidade da imprensa e, quando não cumplicidade, o silêncio comprometedor. Isto desceu até onde podia descer. O predomínio imoral desta gente sem escrúpulos forma uma rede enorme de apertadas malhas que tolhe os movimentos a todas as iniciativas honestas. Está tudo corrompido, tudo podre. Os governantes sobem ao poder, não pelo triunfo desta ou daquela corrente política, não para assinalar a vitória de uma doutrina boa ou má, mas para servirem apenas determinados interesses de grandes banqueiros, agricultores ou industriais. Rego Chaves trepou o ministro das Finanças em 1919, única e simplesmente para servir a alta finança que atravessava uma crise perigosa. Foi ministro das Finanças para dar de mão beijada aos bancos um milhão e trinta mil libras. Foi tão benéfica para os bancos. A passagem do ilustre homem do Estado pelas cadeiras do poder que o Banco Português e Brasileiro, que tinha apenas 500 contos, inscrevia pouco tempo depois 10 mil contos de capital. A Casa Espírito Santo assumiu logo grandes ares, intitulando-se Banco Espírito Santo foi um verdadeiro maná de libras que choveu nos cofres da alta finança. É tão poderosa a influência da gentalha da rua dos capelistas que maneja os políticos como quem maneja fantoches. Haja em vista o supremo fantoche, o Dr Afonso Costa que a despeito de o Dr Álvaro de Castro ter querido publicar no Diário do Governo toda a documentação referente a este caso das libras, ainda continuamos hoje à espera de que o Boletim Oficial faça a sua publicação têm os banqueiros tal interferência nas repartições do Estado que se deixa de publicar durante dois anos o mapa da dívida flutuante que devia publicar-se mensalmente. É tão torpe a subserviência dos membros, dos homens do governo, que publicando-se o que nós aqui temos publicado acerca da situação ilegal do Banco Ultramarino, suas negociatas porcas e seus crimes, o Sr. Bulhão Pato, atual Ministro das Colónias, ainda não se mexeu ainda não agiu para mostrar ao país que, como entidade superintendente nestas questões gravíssimas, não desejava que o país suspeitasse sequer da sua cumplicidade nestes desmanhos. Perdeu-se de tal maneira a vergonha neste país que, acusado publicamente, um ex-ministro de ter desfalcado, como qualquer gatuno vulgar, os cofres do Estado, o ministro das Colónias continua a tratar com esse ex-ministro, hoje, Alto comissário de Angola, como se ele fosse uma pessoa honesta. É impressionante a lucidez, a coragem e aquilo que não muda no nosso país. Cada passo deste texto tem um reflexo no tempo de hoje, algo de semelhante no tempo de hoje. Tem muita ressonância. É não impressionante.
1: Há, não há dúvida nenhuma, tem muita ressonância no nosso tempo todo este, este cruzamento da política com a alta finança...
0: Com os média, que não coisa, publicam... É, é,
1: é, muito, é muito importante perceber que ele está a enfrentar, eh, na Primeira República, eh, a elite republicana. Eh, e depois vai ter dentro de si, digamos assim, o salazarismo. Portanto, ele comprou, aos 20 anos, eh, uma guerra, um conflito com... Os líderes de um regime E com os futuros líderes de um outro regime também a então a vida não foi nada fácil a partir daí hum, E como é que é essa vida a partir nós, daí? Nós temos diante de nós um homem que Com 20, com 20 anos, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 anos não é? Disse palavras com alma E que gritou muito e
0: que destapou os podres. Destapou os, os, uh, toda a corrupção. Porque isto, isto vai para além da, da questão da negritude e do panafricanismo. Isto bem, é um cidadão com uma tremenda coragem e dignidade a apontar sim, os podres sim. da política, sim, sim. da banca, dos média. Sim, sim. É angustiante escutar estes apelidos que continuaram século fora, até hoje, com os seus descendentes, pois claro, a tomar conta daquilo e a cometer as mesmas indignidades. É impressionante. Ele, apesar de tudo, nunca chega a ser preso, apesar desta coragem toda. Ele vai fazer com que seja
1: preso. Os aspectos muito interessantes dele, como disse, há aqui várias enfim, várias facetas. Ele é um símbolo da passagem do negro de uma condição de subalternidade na sociedade portuguesa para o autor da sua vida. Ele é um precursor da afirmação negra, mas ele é também uma voz cívica altamente combativa e, e, e depois vai não é no quadro já da ditadura militar e, de, e fora do, da sua militância anarco ele vai enveredar por um jornalismo de causas primeiro com o Reinaldo Ferreira e depois mais a solo uhum. com jornais como o Repórter X e depois com o jornal já dirigido por ele O Detetive, em que ele que antes tinha, evidentemente, sido bastante perseguido e admoestado um pelas suas posições, vai passar por vagabundo, pedinte e tornar-se recluso de maneira a reportar nas suas crónicas o que é que era ser vagabundo em Lisboa. O que, é que era ser um, um recluso na cadeia da relação do Porto. Nós temos,
0: inclusive, fotografias, porque ele tirava fotografias para ilustrar essas reportagens. Nós já conhecíamos esse método, enfim, é um método jornalístico Exato. comum ainda hoje. É mas provas. conhecíamos lo no, no Repórter X, em Reinaldo Ferreira, e não é à toa que ele tem essa amizade, essa ligação a Reinaldo Ferreira, porque Exato. ele fazia
1: a mesma coisa. Exato. E no era, caso do Mário Domingos, como era negro, como era, negros, era muito era. fácil passar por pedinte, por vagabundo, não é? Punha uns trapos em cima dele e realmente eu mostro neste, neste livro e também na exposição da Biblioteca Nacional um conjunto de fotografias do próprio jornal O Detetive eh, onde se vê a ação dele nesse, onde, eh, em que ele se infiltrava nesses meios para os reportar também era um repórter que se dirigia às, aos bairros pobres de Lisboa muito habitados por, por negros portanto para... Eh, para fazer reportagens e crónicas sobre a situação de grande pobreza nessas, nessas, nessas
0: populações. Há aqui uma fotografia em, em que ele está recluso, portanto, está era recluso. aquilo que referia dele... É, exatamente. Deixou-se prender? Para... De, Deixou-se deixou prender. Por que? Por vagabundagem? Por
1: vagabundagem. E, e, e um repórter fotográfico
0: foi tirar. maneira de entrar lá na cadeia. uma
1: maneira de entrar. Também reportou o momento em que, em que o prenderam e depois ele escrevia as suas crónicas a partir dessa experiência ele é, ele é um, enfim, ele e o Reinaldo Ferreira são dois jornalistas com aventuras de, de reportagem verdadeiramente extraordinárias mais tarde o, o Mário Domingues vai se dedicar à escrita de obras policiais de aventuras...
0: É uma vida incrível esta que aqui nos relata. Digamos que há uma separação com a emergência do Estado Novo, a partir de 1926, com o Salazar, de certa maneira, termina numa forma de... numa opção também. Também estamos a falar de um homem já mais velho. Com, termina com, a vida de com ação três política. Filhos. Com três filhos. Ele eu ele tem dificuldades, de... digamos que ele não se quer sacrificar numa luta política clandestina, por exemplo, ele não, ah, não tinha potes. Não tinha essa,
1: negro, não tinha mais mínima potes. Claro. ele tentou, ele veio tentar sair até fora do país e ele foi também, ele teve muitas dificuldades em, em encontrar lugar para a sua atividade profissional ah. enquanto jornalista. Eu tenho uma carta eh, dirigida ao uh, chefe de relação do, do século Que ele conhecia Absolutamente pungente Onde dizia que ele sabia as, as qualidades que tinha como jornalista Que tinha filhos E que necessitava precisamente de trabalho de Portanto, Ele aí entra numa nova fase Da sua vida em que se torna um escritor profissional na senda, digamos, de um Camilo Castelo Branco escrevendo novelas
0: é um escritor prolífico, com poucos, de ampla pseudonímia chamaram-lhe
1: o Emílio
0: Salgari Português é
1: um autêntico Emílio Salgari Português ele escreveu no tempo em que não havia televisão de massa em Portugal foi ele que escrevia os livros de aventuras que povoaram o imaginário dos portugueses nesse, nesse período. Alguns mais que... velhos lembrar-se-ão
0: das capas uh, que tem aqui neste livro. A, a questão da pseudonímia é extraordinária porque ele uh, assina, são livros de aventuras, são policiais, são uh, livros com aquela marca da excentricidade, às vezes também a ir a uh, lugares exóticos uh, que nunca visitou. Que nunca visitou, pois claro, assim nunca são os grandes Portugal. escritores. Ele assina com nomes estrangeiros. Aqui exatamente James Black, o Harry Dalton e o Philip Gray okay. A pseudonímia abrange até às vezes o nome do tradutor. E não é? também,
1: ou seja, também inventava tradutores para os livros que ele próprio escrevia e que, e que saíam com pseudónimos estrangeiros. Não é? Embora ele fosse verdadeiramente também um tradutor. Sim. Não é? Ele, como eu já disse. Também ganhou dinheiro dessa forma. Também ganhou dinheiro dessa forma. Foi um dinheiro, tradutor Dickens, é? de Dickens, de Stephen Zweig, etc. Uh, era, era, era realmente um, um polimata absolutamente extraordinário do nosso país. Ele, ele tem dezenas e dezenas de pseudónimos, não é? Peter O'Brien, William Brown, Thomas Birch, Guida de Montevelo, Marcelo de Cerisi, Claude Weber, André Chevalier, portanto, são dezenas e dezenas... Era, era, uma, era, uma, era uma forma de ele eh, baralhar a identidade eh, dos autores das suas próprias eh, novelas, de maneira a que não se percebesse que ele era o
0: único autor de séries inteiras de livros. Aqui temos, ele publicou os 32 volumes, diz-nos eh, neste livro, publicou os 32 volumes da coleção Fantomada de Pierre Silvestre e Marcel Alain, já me cruzei com ela em Alfarrabistas e e sob o nome de W. Jolson Um dos seus maiores sucessos de venda A coleção Sável Que chegou aos 18 volumes E bem, isto vendia milhares? Vendia milhares
1: Ele, ele a partir de uma certa altura eh, Já não passa aflições económicas e Na Biblioteca Nacional Eu mostro a correspondência que ele tem Com alguns dos editores mais importantes Portanto, o Américo Lamares E depois o Romano Torres e vê-se que eles lhe enviavam, os editores, somas, em 1951, por exemplo, somas de 1.000 escudos e 1.500 escudos, consideráveis que para a época. a época eram bastante consideráveis. Portanto, ele, é, o Mário Domingues é um escritor eh, deste tipo de literatura, eh, eh, que realmente teve uma marca muito importante na imaginação das gerações de portugueses que liam estas obras, não é? A Volta ao Mundo por Dois Aventureiros, que chegou aos 15 volumes, As Autênticas Façanhas de António Ogareff o maior aventureiro eslavo, que teve 12 volumes, As Aventuras Extraordinárias de Billy Keller, o Rei do Far West, portanto, ou seja, antes ou a par dos primeiros filmes de cowboys, não é? Ele escreveu, portanto, livros também com, com cowboys. Todos estes livros tinham um fundo humanista. É preciso que se diga, não é para além da aventura Havia um fundo humanista neste livro Havia a vitória do bem Havia a vitória do bem, precisamente
0: São capas que, porventura, ainda me recordo da, Dos anos 70 Acho que ainda sobreviviam muitos E muitos de nós teremos certamente uh, Em bibliotecas preservadas uh, Dos nossos ancestrais Uh, na minha, tenho Mário Domingos, uh, vários livros de uma outra etapa, de um outro momento. Nas décadas de 50 e 60, diz-nos José Luís Garcia, ele delineou aquilo que numa entrevista ao Diário Popular em 1952 chamou de plano literário, de escrever pelo menos duas dezenas de livros sobre personalidades e eventos históricos, algo que desse, lá está, a componente humanista, algo que desse uma visão do homem perante a sociedade e perante si próprio, numa espécie de visão poética... E aqui os tenho, três deles, uh, Dom João IV, ou A Revolução de 1640, ou Junô em Portugal. Todos eles, para a minha satisfação, assinados por uh, Mário Domingos, uh, este que aqui tenho, em 1973, Costa da Caparica. Ver aqui um pouco. Porque uh, estamos aqui a falar de livros extensos, não são, são, são livros que chegam às 500 páginas.
1: Exato, são livros do
0: tem o cheiro de livros, como há muitos já eles deixaram de ter. Aqui, por exemplo, este Junot em Portugal. Era verdadeiramente execrável o procedimento de Junot, que muitos dos seus generais não hesitaram a imitar por sua conta e risco. Cedia tudo quanto se podia imaginar de escandaloso. A rapinagem é que os invasores se entregavam, seguindo o exemplo que o chefe militar lhes dava com os seus fuzilamentos e extorsões. E as chamadas classes superiores do reino foram as que mais se rebaixavam perante a opressão estrangeira. Mário Domingos junou em Portugal ao lado de outros livros: Dom Fosse Henriques, Dom Diniz e Santa Isabel, e Neste Castro, O infantão Henrique, Dom João II, Dom Manuel I, Dom João III, Camões, Dom Sebastião, também livros sobre o prior do Crato, a Revolução de 1640, o Padre António Vieira, o Marquês de Pombal. Dom João VI sobre Bocage sobre Moisés, no primeiro volume da série Evocações Bíblicas Esta é a série Lusíada Esta é a série Lusíada,
1: o plano dele era muito mais vasto mas depois quando ele começa a trabalhar nesta série, a série Lusíada os livros vendem-se imenso e ele praticamente ficou só
0: nesta série Há a questão do lutador do cidadão que exerceu como poucos uma ação de combate pela, pela justiça e pela dignidade e pela igualdade E depois há também o escritor Ele acaba por ter esse reconhecimento uh, Anos depois, não muitos anos, creio De, de publicar este O um Menino Entre Gigantes Que este romance muito autobiográfico, muito intimista uh, Pelo que li, pareceu-me comparável, por exemplo A alguns livros de James Baldwin Que é um autor que também está a ser redescoberto agora Nomeadamente em Portugal Espero que seja reeditado Mário Domingos que nasceu a 3 de julho de 1899 na ilha do Príncipe, morreu a 24 de março de 1977 em Lisboa. É bom saber que ele assistiu à, à instauração da democracia em Portugal. Como é que, o que é que sabe o que é que nos pode dizer sobre o final de vida de, de Mário Domingos, José Luís Garcia?
1: Ele tem um período de doença a seguir ao 25 de abril importante. Ele está recolhido na sua casa da costa da Caparica, era uma casa que no período em que ele foi para lá viver Deveria ter muita semelhança do ponto de vista paisagístico Com os lugares de onde ele terá nascido Ou seja, a costa de Alperica um Portanto, praticamente não tinha nada a não ser aquela casa dele Era o número 1 um da Quinta de Santo António E ele, ele está, a partir dessa altura, ele é um autor que é esquecido que, que fica, digamos, negligenciado que fica na sombra eh, até hoje eh, e que urge resgatar eu, eu espero que, que as autoridades da cultura do nosso país que as autoridades políticas também no nosso país eh, que as autoridades camarárias da cidade de Lisboa eh, eh, tenham um gestos do género daquele que o, o presidente Macron francês fez ao colocar portanto, no panteão a Josephine Baker Josefine Baker é essa que nem sequer era francesa e que o Mário Domingues escreveu aliás sobre ela como mostro num texto que aqui está e que, que dei o nome de Mário Domingues a uma avenida de Lisboa que a cidade de Lisboa tem um busto do Mário Domingues e que exista mais investigação e mais apoio à investigação sobre não só o Mário Domingos como o movimento negro dos anos 20 eu creio que para uma reconstituição da nossa memória histórica, eh, traumática, em relação à escravatura, em relação ao colonialismo e para uma superação eh, dos problemas que ainda existem com, 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 o, com o racismo, conhecer eh, esta figura, conhecer o movimento negro, eh, dar-lhe o valor literário que as suas obras têm, dar-lhe o valor cívico da ação que este que estes vultos uh, da afirmação negra uh, tiveram é de uma importância cívica crucial.
0: Para além do gosto de ler esta escrita, estas reflexões, esta voz de combate e de denúncia, conhecer a vida extraordinária deste homem que se afirmou de tantas maneiras, esperar que alguns dos seus livros... É curioso, é natural que ele tenha traduzido o Stefan Zweig Também com esta vocação uh, da biografia, de, de uma escrita de divulgação Mas com, com a mensagem, é, com um, uma força também de, de humanismo lá dentro José Luís Garcia, que é responsável pelo ensaio que está neste livro Pela seleção dos textos de Mário Domingos a Afirmação Negra e a Questão Colonial, Textos 1919-1928, edição Tinta da China. José Luís Garcia, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Antena 2. Eu é que agradeço. Última edição.